0: Dobrý den, my vás tady vítáme o volném dnu na Tour de France, se dneska nezávodí, závodníci mají zasloužený odpočinek, ale my ne, protože my jsme tady zase a, a čeká vás vlastně náš týdenní rozbor, souhrn těch událostí těch prvních devíti etap, protože si myslím, že to byla poměrně záživná věc, záživná cyklistika a viděli jsme spoustu dramat, spoustu témat. takže je o čem mluvit, já jsem Honza Moravec, je tady se mnou ta ružička.
1: Krásný volný den.
0: A... Asi pojďme na to, dáme si to zase etapu po etapě nejprve. A pak uvidíme, co dál. Protože hned ta první etapa nám nabídla poměrně nezvyklý start závodu. Etapa z Brestu do Landerno na 197 km. Hodně klasikářská zvaněná, čehož pak využil tým Decanic Quickstep. A Drede tam připravil skvělou pozici pro Žilina a Filipa, který vyrazil 2,2 km před cílem a zvítězil, ale... O té první etapy se nemluvilo ani tak o Alá Filipovi, jako spíše o tom, co se dělo předtím, protože na vrchařské prémii ko de Saint-Trivoal, určitě známý incident, my jsme se tady o tom bavili, vy jste to určitě zachytili, kdy nepozorná divačka vlastně stála u cesty, vystrčila vlastně takový ten... Pouster Banner do cesty složila čtvrtě pelotonu, spadl, Zůstali v tom pádu velcí favoriti včetně třeba Primože Rogliče a pak přišel další pád před cílem, sedm kilometrů před cílem, kdy tam vlastně uh, Cyril Lemoine, u B&B Hotel, spadl, šel k zemi a přes ní zase šla většina pelotonu. takže Mark Sollers z toho vystoupil třeba kvůli dvěma, zl, oběma zlomeným rukám Mark Hirschy nebo Sepkus Celý tým Izrael vlastně z toho vypadla, takže tady ty pády ovlivnily tu první etapu asi více než, než ten samotný závěr.
1: Právě Aláv Filip se odvělekl do ale byla otázka, zda udrží i další den v etapě přes Mur de Bretagne, protože tam se ho dvakrát to známe bretajenské stoupání. a aktivní zde byl Matěj van der Poel, který byl trochu skamaný z té první etapy, že se neoblékl žlutý trikot, že nevyhrál etapu ale chtěl to vrátit zpátky a hned na první věznu Amur de bretagne si dojel pro 8 bonusových sekund, takže tam stála Alá Filipa. A poté na posledním výjezdu Amur de bretagne na tom cílovém vyrazil, nečekal úplně na samotný záver a docela suverénně si dojel pro, pro prvenství v etapě. A díky tomu těm všem bonusovým sekundám, díky náskoku na Alá Filipa, nakonec se posunul do žlutého dresu a Alá Filip byl 8. A už to měl i náznaky toho, jak tam jsou ty favorité, protože Pogača Pokačer se posunul už na třetím místo asi ztrátil 13 sekund, Roglic ztrácil další, štre... další sekund pouze a trochu už nám ten den si slova vystoupil Geraint Thomas, který byl takový hlavní poražený dne, protože tam v ztratil asi 15 sekund na ty své nejči konkurenty.
0: Vlastně pak kolem Matě Funder Fard- tady po té etapě a kolem, telo, vlastně kolem celé té účasti byl dost velký hype, a Pecin i v první etapě vlastně nastupoval ve speciálních dresech, Uh, vlastně k úctěji památky Reymonda Polidora, takže Van der dědečka. Pak byl znovu velký hejk toho, že když Matěj Van der Poole, vnuk legendárního Reymonda Polidora jede ve žlutém, takže Alpecin tu pozornost velmi dobře směřoval na sebe a na jednoho jediného muže, Matěje Van der Poole, který pak v tom žlutém trikotu několik etap vydržel a jezdil. Zdárlivě bez problémů měla být ta třetí etapa z Lorántu do Pontivy na 182,9 km, ale. Přesně, přesný opak se stal. A znovu to byly pády, které to ovlivnily, protože se padalo největším poraženým dne Primoš Roglič, který tam spadl po kontaktu se Sonny Kolbrelím, nabral ztrátu minutu a půl na vítěze nebo na čelo závodu. Ale padali vlastně úplně všichni, téměř všichni favoriti spadli. I tady Pogačar nabral ztrátu, protože zůstal za tím pádem. Ztratili další závodníci, ztratil znovu Geraint Thomas, ztratil Rigoberto Uran, ztratil Baukemolema a Startil Nairo a startil Vilko Kelderman, Ale jediný vlastně, kdo z toho vyšel vítězně, nebo dva závodníci, kteří z toho vyšli dobře, byli Jilin, Alaphilipp a Richard Karapas pro to celkové pořadí, kteří se vlastně udrželi v té čelní skupince. Alaphilipp si tam dokonce zasportoval, ale tu etapu vyhrál tým Medliar pro tým Alpecin. Druhý vítězný den, navíc ten úspěch týmu podtrhnul Jasper Philipsem druhým místem, předtím tam byl na Serboany a... Ty Merliel vlastně, vlastně po vítězství na Giro vyhrál i etapu na Tour de France, takže v jedné sezóně samozřejmě.
1: A čtvrtá etapa byla asi, řekněme, nejklidnější, ale od se nám postavil, postavil, postavil závěru Blend van Moor, závodník z Belgie, který eh, velice dobře tam držel až překvapivý náskok na hlavní pole a to možná trochu zaváhlo. Fan Mora vynechal až příliš mnoho prostoru a Fan Mora nakonec eh, vypadal, že se možná i dojde pro prvenství, ale přece nám v posledním kilometru došte síly A na poslední voustovce byl dojet, takže velká škoda pro Benta Fan Mora. Ale to, co nás čekalo v poslední voustovce, tak to byl eh, zase další příběh, protože eh, se nám do toho sportu poprvé zapojil Marka Cavendish, který původně ani neměl tu De Franciet, vlastně původně neměl ani ušla to závodit, ale Marka Vendyš se nakonec. Eh, zkušeně poradil v závěru a poradil si takovým způsobem, že tu etapu vyhrál, dokončil tu, za druhé místo skončil na Serbuány, třetí pro Philipsen a Mark Cavendish která oslavil svoji 31. výhru na Tour de France, zase se přiblížil rekordu Eddieho Merckse, ačkoliv on sám o něm nechce nic slyšet.
0: Ale Cavendish se k němu přiblížil a ta vlastně pohádka ze dna na, ze dna na vrchol... Byla dokonána, máme vlastně skoro celé video z té čtvrté etapy, jsme tomu věnovali, takže odkaz budete mít tady nahoře, kdyby vás to zajímalo více, my pojďme dál, protože další den čekala pátá etapa, to byla časovka z Čanže do Lavalu na 27,2 km a tam poprvé asi se ukázalo, kdo bude tím hlavním favoritem, proti komu to všemu to bude a kdo bude ten muž, kterého bude potřeba porazit, protože tady pogačár tu časovku ovládl 30, s, s časem rovně 32 minut s průměrem 51 km/h, neuvěřitelný výkon, ale Mathieu van der Poel s skvělým sřernatým výkonem si udržel ještě ten žlutý trikot a prodloužil vlastně to své putování závodem. Z těch celkových favoritů vlastně za Pogačarem nejlépe to zaujal domácí Roglic, který zůstal pomázený z té čtvrté etapy, který ztratil tři čtvrtě minuty, a pak vlastně Rigoberto Uranžulen a Filip Pierre Latur a Tomás, kteří ztratili víc jak minutu na Pogačera. a Opravdu to bylo, se začal rýstvat ten scénář všichni proti Bogačerovi po té časovce.
1: To pořadí celkové se stalo být na první pohled třeba i rozhodnuté, protože Bogačerně skutečně větší násku, než se určitě čekalo. Ale v šesté etapě se opět nic stát nemělo, protože se šestá etapa do šatera byla opět rovnatá. A byl to opět ten stejný příběh jako ve třetí etapě, protože Marka Cavendish tady v vyhrál už dvakrát v historii minulosti a do konce v roce 2008 tady získal v tomto d- 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 městě první etapu svoji Tour de France a získal tu do tohoto dne i svoji poslední etapu, protože Mark Cavendish v závěru opět si dokázal poradit trošku tam byl konflikt, když se tam e, dotkli v závěru s Jasperem Philipsenem, mohlo to být trochu kontroverzní, ale nebylo to je zase tak vážné, aby byl Mark Cavendish diskvalifikován a Mark Cavendish teda nakonec v zeleném tresu oslavil svoji druhé vítězství Tour de France tady 32. prvenství celkově. A Marka Veništra v záníresu. zdálo se, že i v tom zadendru na to velice dobře porazil Jaspera Jasprá a na třetím místě to byl. Na třetí místě to byl na Srbuány. Takže další taková klidnější etapa.
0: To se nedá říct etapě číslo 7. Zběřovnu do Lekresot Crus- do, do Le 249 km nejdelší etapa ročníku, vlastně nejdelší etapa Tour de France od roku 2000 a. Úvod rovinatý, druhá polovina zvlněná a tady se čekalo, že to bude o úniku, o početném úniku, jenže o ten únik se bojovalo asi 50 kilometrů a nakonec se do něj dostali i Matěje Van Der Poel ve žlutém trikotu Wolf Van Ard, jako jeho největší, největší rival, ale byli tam i Vinčanseny, bali Simon Yates, Filip Žilber, Seren Krak Andersen a další závodníci, ale všem vypal rybník Matěj Mohorič, který prostě nechtěl být tady v té početné skupině ujel. Byl tam se ve společnosti na chvíli, ale pak nastoupil na stoupání signál de Ushon. dojel si to a vyhrál. Byl to parádní výkon od Matěje Mohorriče a po ztrátě Jeka Hej, lídra na celkové pořadí ve čtvrté etapě. Bahrajn dostal náplast a těžil z toho pak i v následujících dvou etapách v tom celkovém pořadí. Tam zkusil nastoupit Richard Karapas, ale, ale neuspěl a byl dojet vlastně na cíle. Díky práci týmu Movistar, také jsme to probírali, Movistar zase šel k Karapazovi až moc po krku možná, ale hlavní zpráva nebyla, že Primoš Roglič ztratil na ostatní favority asi tři minuty, vypadlo z toho celkového pořadí a zdálo se, že Roglič asi nebude ten, s kým se bude muset počítat do dalších etap, že by mohl být Pogačarovým největším soupeřem.
1: Bylo to asi těžší etapa, než jsme možná čekali, ale... To se dá říct i o té ETP 8 osmé na Legrand Bernard Bournard. poprvé přijeli do Alp. A tady asi se stalo něco, co jsme úplně nečekali v tom celkovém pořadí. Ale ještě nejprve tam, předtím tím na celkovém pořadí, tam byl únik A najprv se z toho Unique svedl Dylan Towns, který jako první přijel z tou A nakonec ve svězdu dokázal uhajit ten svůj náskok. Takže Dylan Towns získal svoji druhou etapu na Tour de France, po té, co se tady v roce 2019 radoval na La La Pange Field ale z toho celkového poředí tam opět dominoval jeden závodník a to byl tady Pogacar, protože tady Pogačar nečekal na to cílové stoupání, ani na, než na ROM se zdálo všem ostatním, Richard se snažil chvíli udržet, ale marně, tady Pogacar naprosto hrozně, hrozně rychle vystoupal všechno stoupání, rychle se přibližoval tomu úniku, ale právě na tom, co už to nestačilo a tady Pogačar nakonec na čtvrtém místě vyrazil do cíle, ale na ty ostatní konkurenty to byl naprosto suverénní náskok, Protože ty další, jako Richard Karpas, jako Jonas Wingegaard, jako Alexi Lucenko, tam dorazili se ztrátou tři minut. A kdo z toho dneska ten den úplně vypadl, byl, byl Primoš Logič a Grant Thomas, kteří odpadli již v úvodních kilometrech této etapy. A vlastně dolé na mezi posledními, vlastně Grant Thomas na 174. místě, Grant Primoš na 175. místě, ztratili přes půl hodiny, takže jejich ambice na celkové poradí byly pryč.
0: Jak se musel chválit výkon vlastně Matějem Ohoriče z té sedmé etapy, tak se musel stejně chválit i další slovnic tady Pogačar v té osmé etapy, protože ta 30-kilometrová solová jízda byla naprosto famózní, neskutečná, neuvěřitelná a položil tam dost jasný základ minimálně k tomu svému aktuálnímu vedení a když jsme smekli před výkonem Mohoriče a Pogačara, tak to samé musí přijít i v deváté etapě před Benem O'Connorem, protože byla další etapa, sklus do, na stoupání v tým na 145 km, hodně kopcovitá, možná asi nej, dosud nejtěžší etapa toho ročníku a Ben O'Connor tam prostě z konkurence a s konkurence konkurenci podobě Naira Quintana i Sergia Igity a dalších závodníků v extrémně silném úniku dokázal být na, ve správný čas na správném místě, sice ve sjezdu ze stoupání Cornelette Rosela, mou Quintana s Iggy to ujeli, ale on se je pak dojel a na stoupání Tyň neměl, neměl problém, urval vlastně obrva kolumbijské soupeře a vyhrál a pak z toho celkového pořadí znovu to byl tady Pogačar, který se tam zvedl a nechal závodníky právě Carapace, Wingigarda, Mase, Urana závodníky, kteří bojí o to celkové pořadí, si tam hrát společně on jim ukázal záda a jel si osamoceně pro další půlminutový náskok do toho celkového pořadí a asi zatím k nej, jednomu z nejdominantnějších výkonů, co jsme asi na Grand Tour kdy viděli. V posledních letech samozřejmě, nemluvím.
1: Zatím tak vypadá. Zatím to tak vypadá, protože tady je skutečně suvrénní a k tomu bych se právě teď posunul, jak nám po těch devíti etapách vypadá to celkové pořadí, protože Tady Pogačer vede a otázka, je tu rozhodnutá, není rozhodnutá. Je devátá etapa, takže nemůžeme říct, že je rozhodnutá, ale zatím tak vypadá a jestli tady Pogačer bude takhle pokračovat i nadále, tak není asi někdo, do dokázal porazit.
0: A s tou musím souhlasit, protože tady Pogačar po těch devíti etapách má náskok sice na druhého Benna O'Connor, který tam vyskočil díky té etapě, dotyn díky té deváté etapě, má náskok 2 minuty a jednu sekundu, což nevypadá tak špatně, ale třetí Rigoberto Uran ztrácí 5 minut 18, čtvrtý je Jonas Vingegaard 5,32, pak Richard Carapaz 5,33, Enric Mas 5,47, Wilko 5,58, Alexei Lucenko 6,12, Gio Martán 7,02, David Goli 7,22. 11. byl byl 8.38 a na 12. místě Matija Kataneo už má 11 minut, 11 minuty ztrátu, třeba 14. Lantén, ten už má ztrátu 20 minut, takže tady Pogačár naprosto v těch etapách rozmetal v tom prvním týdnu, týdnu, doslova rozmetal to celkové pořadí, všechny, vše, veškerou své konkurenci zničil a samozřejmě byl, jsou tam ovlivněné i pády, asi především u Gerainta Tomase a Primože Rogliče to jsou velké ztráty na to proto celkové pořadí, že ti to dva závodníci vlastně spadli, byli rozbití, Gerant Thomas vlastně si vyhodil rameno Primože Rogliče, celý bok, ale v tuhle chvíli tady Pogačáry je nejsilnější a to zcela objektivně a nevidím nikoho, kdo by mu tady vlastně mohl konkurovat. V tuhle Přejměj
1: chvíli. Pána, Zatím to vypadá boj na druhé místo a favorit pro mě asi stále číslo jedna bude Richard Karapas a to druhé místo, protože v té etapě dotýdň vypadal v závěru asi nejsilnější z, z těch z ostatních favoritů, protože tam připadli ty favority, v samém závěru už se snažil získat nějaké sekundy, ale nepodařil se mu to, ale Richard Karapas podle mě bude ještě silný v těch horách v druhém a třetím týdnu a myslím si, že zatím hlavním favorit na to druhé místo, alespoň pro mě. A uvidíme, co třeba Rigoberto Uran, který jezdí hodně nápadně, vlastně v žádné etapě není pořádně vidět, ani nevíte, že pořádně jede, ale je průběžně třetí a Rigoberto Uran se zdá, že by mohl třeba i vyrovnat ten svůj nejlepší výsledek z roku 2017, kdy tu skončil na druhém místě.
0: Carapaz vlastně je extrémně aktivní, snaží se udělat něco s tím Bogačarovým vedením, nastupal v té sedmé etapě, byl v cílové rovince, nastupoval i v té osmé etapě, vlastně jediný se tam chvíli držel s Pogačarem, znovu byl v cílové rovince, dneska se znovu zvedal, a, ale byl znovu dojet, takže karapa se snaží, ale bohužel to... Na Pogacara nestačí a ti ostatní ho dokáží pak pokryt nějakou společnou prací, takže Karapaz bude mít co dělat, aby se jich zbavil, protože jak Urán, tak Wingard, tak mas asi i Gelderman, to jsou závodníci, kteří zatím vypadají, vypadají poměrně dobře a jsou tak na podobné výkonnosti a ta, ten souboj o to třetí, druhé místo bude hodně dobrý.
1: A takhle já bych možná také rozebral ty zbývající soutěže protože hodně zajímavě se vyvíjí soutěž o zelený dras, protože tam vede Marka Cavendish po té druhé víře, už jsme pomalu tady prohlášovali za vítěze této soutěže, ale horské etapy jenom se ukázal Marka Cavendish až příliš moc. Vlastně v té poslední etapy dotyň docela těsně uhájil, nebyl daleko od to, aby nestěl limit. A Sonic Obrad se ukázal jako asi velká hrozba pro něj, ačkoliv je až na třetím místě zamekla Matthewsem. Který strácí, Michael Matthews ztrácí 38 bodů, Sonny Colbert ztráčí dalších 9, takže Sonny Colbert je teďka vypadá asi nejsilnější z těch, těchto tří závodníků v těch horách. A možná i více já favorizuju Sonnyho Colbert, že by se mohl dostat před Marka Cavendishem v těch následujících etapách. A pro mě možná hlavní favorit na zelený je on. A Mark Cavendish bude muset, jak už jsem říkal, tady v rozbroupe etapě vyhrát asi ještě aspoň jednu etapu, aby mohl na to celkové prvenství v tom zeleném resu pomýšlet.
0: Souhlasím s tebou, jaké těch příležitostí tady pro sporty bude ještě dost, takže bych určitě nerozho, ne, ne, neuzavíral všechno, ale Mark Cavendish vede po tom prvním týdnu, druhý je Michael Matthews, který ale se mě v těch závěrech vůbec nelíbí, ne, nepůsobí na mě sympaticky, nebývá tam na čele. Pak je Colbrelli, to je podobný případ, ale Colbrelli vlastně v té etapě na tým duel třetí, což je vrchářská etapa na 20 km stoupání, v morské výšce 219 metrů a Colbrelli tam urval... Kintánu, urval tam Igitu, urval tam Guillaume Martana, urval tam Patrika Konráda a spoustu dalších závodníků, kteří šli do toho úniku. Urval tam vlastně všechny své týmové kolegy, včetně se toho času, lídra vrchářské soutěže a Colbrelli prostě zatím vypadat v té formě, v té vrchářské, když bude jezí vlastně ten styl a Peter Sagan sbírat tady v těch kopcovitých vrchářských etapách ty body na prémích, tak může být pro Cavendish ještě hrozbou.
1: A teď k těm ostatním soutěžím, protože v té vrcharské klasifikaci soutěži o puntikatý drast nám po 9 etapách vede Nairo Quintana. Posunul se tam až tam v té poslední etapě, kdy vlastně se naskočil do úniku a pozbíral hodně bodů na těch z úniku, protože nastupil už jako před cílem a v současnosti má, má bodů 50. Michael Woods má bodů 42, ten na druhém místě, třetí vout půl ztrácí 39, má 39 bodů, a pak už je trochu větší díra. Ben O'Connor 24, má 24 bodů a Sergio Igita 22 bodů. Takže tak vypadá ta horská soutěž. Jak to může vypadat? Zatím Jairo Quintana projevil velký zájem o tu horskou soutěž a vypadá z těch závodníků, který vyložený do té horské soutěže nejsilnější. Třeba Ben O'Connor možná v té deváté NPR vypadal silněji, ale ten teďka se do úniku moc nebude muset moc naskočit, protože je druhý v celkově klasifikaci a tomu trošku, trošku bude svazovat ruce do toho úniku
0: souhlasím, souhlasím s tebou, protože Ben O'Connor vlastně jsme říkali, druhý v celkovém pořadí, vyjádříme se k němu za chvíli, k Benu O'Connorvi, k jeho ambicím a tak. Naira Quintana, Michael Woods a Vaud to jsou v tuhle chvíli asi tři závodníci, kteří po tom podnikovaném trestu půjdou, možná ještě Sergio Igita, kterého, kterého ale možná budou slazovat i částečně ty týmové úkoly. K té mladé soutěži nevím, jestli má cenu se vyjadřovat, protože tu vede tady Pogačar opět a půl minuty před Jonasem Wigigardem, David Godin na třetím místě ztrácí 7.22, čtvrtý Orelian, Pade, Pentra 11.54, takže pokud Pogačar nepoleví, nestratí, neodpadne v, tom žluté, v, tom, v té žluté soutěži, tak ani o tu bílou nepřijde. A co se týče týmové soutěže, tak tu vede v tuhle chvíli Bahrain-Victorios před týmem AŽDZR a třetí je Ineos. Takže asi bych se šel podívat pomalu na nějaké takové ty vítěze, poražené, Vojto, nebo se mrkneme nejdřív na ty odstoupivší, na ty pády a ty nepříjemnosti, co se dělali v prvním týdnu.
1: No mně připáže ty pády tomu předchází, takže měli jsme tady hodně pádu. Hlavně ta třetí etapa, kde spadl Primoš Rogoč, Geran Thomas, spadl tam Arnaud Demar, spoustu těch favoritů tam spadlo. Třeba tady Pokačer to se nespadlo a ztratil tam čas. Takže ta třetí etapa byla hodně smutná v tom ohledu. Jsem vlastně líbil komentář Tomase Dechenta, který napsal na Twitter, jestli jste všimli, že třeba Lachan Morton, závodník týmu EF Education First, tak teďka objíždí Tour de France, ale jako, jako jednotlivě jako sám za sebe mimo závod. A Tomase Dechent se zeptal, jestli by mohl se k němu přidat, odstoupit z Tour de France, protože by právě jako bezpečnější jezdit tam společně vedouc Lachan Martinem, než tady mačka z balíku, kde každý den spadne u dvě třetiny závodníků.
0: V té první etapě potom kontaktu s tou divačkou pro provařeném, jak jsme o něm mluvili, kdy Mark Soler si třeba zlomil obě ruce, tak hned v té etapě odstoupili Jaša Citrlin, Ignata Skonovalová a Lemoan. Jaša po potom pádu právě s divačkou, Ignata Skonovalová a Cyril Lemoan potom druhé pádu těch sedm kilometrů před cílem. Doplníme jenom k té divačce ASO se rozhodlo nepodnikat žádné kroky proti ní právní, protože pak samo vlastně na naplánovalo brutální třetí etapy, která Dost výrazně a až moc ovlivnila to celkové pořadí a i díky ní má vlastně Pogacar takový náskok, jaký má v tuhle chvíli, protože většina jeho konkurentů během závodu už byla na zemi, ale proti té se chce Mark Soler podnikat vlastně kroky právní, ale uvidíme, jak to dopadne. Každopádně Mark Soler byl jeden z těch, který, i, který ty páry také odskákal a nenastoupil do té druhé etapy, a byl teda, Ale nakonec byl jediným, který vlastně tu druhé, do té druhé etapy nezasáhl, tu pak dojeli závodníci všichni. V té třetí etapě už to bylo horší, tam byly zase pády, nedojeli etapu jenom Robert Hessing, Jack Hake a třeba Caleb Juveny dojel, akorát měl zlomené, akorát si zlomil v pádu v cíli s Petrem, s Petrem Saganem, to byl také hodně zvláštní pád vlastně to, co tam Keyle Juven spadl. Petr kam přesně přil, 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 přiletěl a Caleb Yuvan pak nenastoupil do čtvrté etapy kvůli zlomenému zlomené kliční kosti.
1: To byla hodně velká strata, Caleb Juven tady měl být hlavní sprinter a teď vypadá, že ho nahradil teda Mark Cavendish pozici toho sprintera číslo jedna. Ale asi bych tato navázal a šel bych pomalu do tady právě ten vítěz, ale bych na to navázal nejprve ty poražení, protože ti poražení jsou asi... Kromě, když jsem kromě všichni kromě tady pokračoval, bych to řekl trošku s ale uh, když bych zaměřil na ty sprintery, tak uh, asi musíme říct uh, především Arno Demára, Demara, Keleb Juwena, nebo Caleb Juven už jsme říkali kvůli tomu pádu, ale Arno Demar teďka nám odstoupil po deváté etapě, nestihl limit, takže to je další poražení z těch sprinterů. A vlastně poražení jsou skoro všichni, kromě Marka Cavendish je v těch sprintech, protože ten je tím zatím sprinterem číslo jedna a ostatním úplně nestačí.
0: Když mě ještě necháš chviličku, tak já dokončím, kdo teda nám závod ještě nepokračuje, protože do té deváté etapy nenastoupil Primoš Roglič, takže druhý mušloňského pořadí po těch pádech, další obě těch pádu, nenastoupil ani Matěj Van Poel, který se chystá na olympiádu, pak po pádech odstoupili ty Merlier, Nance Peters, Jasper De Bois, takže další sprinter, Ty Merlier venku a jak říkal Vojta, Arnaud Demar nestihl časový limit, stejně tak Brian Kokard, což je jeden z těch největších poražených těch půrtů, protože Brian Kokard byl absolutně neviditelný a doplní ten časový limit v té deváté etapě, nestihli ani Stefan de Botnik, Nik Dlamini, Loic Fliegen, Jakobo Gvarnieri, Antony Delaplas. Takže na turnám po dovolného dnu se přežilo vlastně 165 závodníků, což je poměrně solidní, poměrně velká umrtnost, ale když se podíváme na ty sprinty, tak říkal Vojta, Alpecin určitě se dá považovat za vítěze, Mark Cavendish to je rozhodně vítěz těch sprintů, podle mě i Nasser Buany se dá označit jako vítěz těch sprintů, protože Buany vypadá velmi, velmi pěkně, ale jinak z těch závodníků do... tam úplně nikoho tak jako dobrého nevidím už.
1: Asi ne, zkrátka tam je ještě Venýšr Buán, jak si říkal, ten překapuje, že je na druhém místě tam byl dvakrát. Ten tak Jasper Philipsen, ty merliér a celkově asi můžeme začít za vítěze, ale uvidím, jak se Jasper Philipsen povede těch dalších etapách, po té, co Ty Merlier už odstoupil. Ale teď bych asi šel k těm vítězům poraženým z toho celkového pořadí, protože, tak už jsem říkal, tady je to všichni proti tady Pogačerovi, protože tady je tady Pogačerový vítěz a všichni ostatní se zajíbí jako ti poražení, protože. Nikdo mu zatím konkurovat nemůže, a v tom celkovém pořadí asi jako vítěz číslo jedna může být tady Pogačar, případně Ben O'Connor, který tu dokázal vyhrát ještě například etapu a je druhý v tom celkovém pořadí.
0: Souhlasím s tebou, asi Ben O'Connor určitě je vítěz toho prvního týdne, ale já bych ho neřekl jako vítěz v tom celkovém pořadí, protože Ben O'Connor je vítěz etapy A to byl skvělý, skvělý výsledek, ale jak si říkal, tady pogačár prostě nevím, no, tady Pogacar prostě de- demonstroval tu sílu, je v tuhle chvíli není k poražení, nevidím možnost, pokud by neměl nějaký pár defekt, nějakou smůlu, nebo nevybouch, jak říkal Vojta, tak se s ním nedá závodit prostě a Pogačar jede cílevě do mě, směřuje přímo za tou výhrou, pak ti ostatní závodníci určitě velcí poražení, možná Weltfan Art, kter- se kterým se možná trošku počítalo rozhodně třeba Sepkas a Steven Krujsweig Primoš Roglič, který už v závodě ani není, takže Jambu se to úplně rozpadlo a teď to vypadá, že Jonas Vingegaard snad bude jezdit sám ty etapy za Jambu, protože i Wout Art už jsem chytil spekulaci, že by měl opustit závod Robert Hesing tady není, Primoš Roglič tady není, Krujsvajk Kuss, Tony Martin, Mike Tony senty. Zatím nezáří kus, šel do úniku dneska, kolik tam vůbec nebyl, Tony tam byl chvilku s Wingegardem a pak Mike Tennyson to je rovinář, takže Jumbo velký poražený toho prvního týdne a jejich vlajku drží Jonas Vingegaard jako jediný a toho bych jako poraženého zase neoznačil, protože je průběžně čtvrtý a co jsme viděli tu jeho časovku, tak mám, tak mám dojem, že by mohl i zautočit na celkové pořadí i na to pódium. Zapni si zvuk.
1: To jsem povedlo, to jsem, pamědlo, to jsem uh, si stlumil, ale uh, ten další moment, ještě než se k tomu třetímu týdnu, tak jsem dal no tomu druhému týdnu, to bych měl ještě jedno téma a to je ten moment nějaký toho, druhého, toho prvního týdne, který pro tebe je. A já si začínu, tak pro mě je to asi ta poslední etapa a vítězství Vena O'Connor a to jí po mně se si pro to etapové prvenství.
0: Pro mě moment tady toho, toho prvního týdne je asi ten výkon tady je Pogačara v té etapě na Bornand, protože to, co tam předvedlo, jak, de, jak vlastně decimoval veškerou konkurenci, to je podle mě moment, který definuje tu letošní Tour de France. Tady je Pogačar, pak dlouho nic a pak zbytek světa.
1: A tak já jsem asi rozobrala to celkové pořadí. Zkrátka tady po uvidíme, jestli tom, co tempo nás udrží a jestli ho udrží. Tak zkrátka můžeme pomalu přemýšlet jenom o druhém místu, ale těžko říct, necháme se překávat od druhého týdne. Čeká nás a čeká nás Modvantu, čeká nás ještě nějaká těžká stoupání. A k tomu se teďka pojem přesunout, protože po volném dnu najde asi nejlepší etapa toho druhého týdne, možná profilově, protože se pojede z Albertville do Valence, etapa na 197,7 km bude nás čekat jedno stoupání čtvrté kategorie a pak taková neklasifikovaná stoupání, kde teoreticky by to mohly ty některé týmy jako Bahrain nebo Bora servat třeba Marka Kaveneš se pokusit servat, protože ten jinak je v těch sprintech zatím nechytatelný.
0: Naprosto se sebou souhlasím, dá se tam asi něco vymyslet, ty stoupání nejsou úplně nejlehčí, ale uvidíme, jestli tam někdo na to bude mít kapacitu, já bych čekal třeba možná nějakou spolupráci zase týmu Bike Exchange a Bahrain, které by mohly mít tu ambici servat i ostatní spurt takže uvidíme, co nám ta desátá etapa první pol dnu přinese. Pak etapa jedenáctá, to je asi vrchol možná i celého závodu, protože to je etapa ze Sužers do Malasen, jenže na trase, je nejprve préměr první kategorie, nebo jsou tam dvě čtyřky, aby se neřeklo, a pak je tam préměr první kategorie, Cold Ligue, Likvier, ale pak je tam dvojitý přes Monvantu. Nejprve z té lehčí strany, když se dojde na Šele Pak ten závěr teda už bude ten známý prudký stoupání, to známé prudké stoupání. Pak se sjede a pak se přijede, pak se pojede to stoupání z Bedoánu z na Šele Rinár a nahoru na Monvantu to měsíční krajinou. Na Mvántu není finish, jak se říkalo, bude tam ještě svest a dvojitý přes Monvantu, to si myslím, že může být pěkně, pěkně brutální etapa. Uvidíme, co s tím udělá to, že má tady Pogacar takový náskok, jestli tam náhodou nebudou všichni sedět za vlakem týmu UAE a koukat na ně, co se stane a že by nikdo nenastoupil, toho se trošičku bojím a já ale pevně doufám, že závodníci tam budou aktivní, budou útočit a uvidíme tam co nejvíce akce. vám to by se to rozhodně zasloužilo.
1: Protože se vrátí už až po pěti, let, už po pěti letech, takže to je dlouhá doba od posledního výjezdu. Ale ETP 12, taková klasikářská, opět nebo jedna prémie, ale... Tady by to mělo být teoreticky sprinteri, možná nějaký klasikáři. Pro mě takový favorit je právě Sonny Colbre Michael Matthews. Uvidíme, jak se s tím poradí Mark Cavendish. Možná to nejbe příliš těžké, ale to se nechám překvapit.
0: Je to hodně zvolněná etapa. Na druhou dá se tam třeba potrat ten peloton. možná to padne i na unik, ale já bych také, já bych favorizoval i zase hromadný sport, možná i více, jak v té etapě desáté bych tady favorizoval ten hromadný dojezd a Jasně, Jasper Philipsen, Mark Cavendish, to jsou asi největší na Serbuany do těch dojezdů, ale pak přijde etapa, třináctá s ním do Karkason a to znovu. Je to zvlněná etapa, ale ne tolik, takže by se tady, to by měl být znovu vrchářský dojezd, je ta etapa teda na 220 kilometrů, takže pořádně dlouhá na, na trase je vlastně jednostoupání čtvrté kategorie, takže uvidíme, co nám přinese tam, může to být unik, ale znovu favorizoval bych sport tedy.
1: Etapa to je etapa 14, tak ta asi e, taková, těžko říct, co od ní čekat, protože ta je něco podobného, protože opět taková e, zvoněná, mohlo by to být mezi sprintery, mezi klasikáři. Těžko říct, co od ní čekat, asi daš teni favorité, jako v té etapě předchozí, a opět e, asi favorizujeme klasikáře možná.
0: Já bych možná v té etapě 14 z Carcassonu do Quilánu favorizoval i únik. Protože jsou tam vstoupání třetí, druhé kategorie, vlastně před cílem je vstupání Col de San Luis 4,6 km 6,8% a podle mě se budou všichni šetřit na tu etapu 15. z serétu do Andory, na Andorla Vela, kde jsou vstupání první, druhé kategorie, ale hlavně je tam Envalíra, která sice vrcholí 50 km před cílem, ale je tam Souvenir Anihodes nad nadmorská výška 2406 m nad mořem, a to byl takový ten druhý vrchol toho prvního týdne, pak je tam ještě stoupání de Bexa, uh, Belaxis 6,2 km 8,6% takže pořádně prudké před cílem je na, bude na něm i ta bonusová prémie umístěná a pak je tam sněst do Andory takže uvidíme a bude to vlastně jediný moment, kdy Tour de France opustí území Francie
1: Asi právě ta Etapa na Monvántu a etapa, tato brouty, etapy královské etapy toho, tohoto druhého týdne, to na co se těšit. Jsem trochu skeptický, tomu, že to opět je po sjezdu na Monvántu, na SB, po Monvántu, na SB, asi Tady po Envalidě a vlastně nejvyšší stoupání, nejvyšší stoupání tady na Tur, tak bude 50 km před takže těžko říct, jak na to můžeme dělit, ale uvidíme, bude to asi zajímavá podívání, doufejme, a že se třeba tady po ještě bude mít nějaké zaškobrnutí a nebude ten jeho výkon tak suverénní, ačkoliv nemůžeme mu to nepřát, protože si zatím jde docela suverénně sám útoky.
0: Poslední otázka. Co čekáš od toho, třetího, od toho druhého týdne? Co čekáš? Co, co uvidíme podle tebe?
1: Já čekám zatím asi tady Pogacar si bude s příledem ten žlutý trikot a čekám hodně etapů do úniku, Možná i na vonvátu by se mohlo vidět únik, na Ani by se mohli vidět únik, si myslím. A v těch klasikářských etapách uvidíme, tam to bude asi snaha servat Marka Cavendishe a boj o zelený trikot.
0: Tak a já si myslím, že takhle je to od nás všechno. Tak, tak jsme nějak shrnuli v rychlosti ten první týden, takže snad vám to dávalo smysl, snad jsme vás nenudili a děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit zase s těmi denními souhrny, uvidíme, jak to, to bude zvládat v druhém týdnu, ale snad, snad se nám to povede, vždycky nějak spatlat, stvořit, vymyslet, co a jak. Takže děkujeme, mějte se hezky a zase na viděnou.
1: Taky děkuji za pozornost, uvidíme se teda u druhého týdne a nashledanou.